0: uma salva de palmas, nosso irmão Oswaldir, nosso ministro de louvor, e também nosso pregador, nós estamos preparando irmãos para serem enviados, né? cada dia que tem um irmão pregando aqui, saiba que o Senhor está preparando para que eles possam ser enviados, não sei nem para onde, nem quanto, mas é certo que nós teremos uma igreja videira em cada cidade do Amazonas, amém? Então eu queria falar para você, se você conhece, tem parentes, amigos aí no interior que gostariam de participar de um projeto de plantação de igreja, você pode me procurar aí, que nós vamos organizar para nós começarmos uma célula em cada uma dessas cidades, nós já temos dois projetos em andanamento, Manacapuru e Tefé, nós já estamos orando, Deus está abrindo essa porta e nós cremos que até o final do ano nós já teremos uma igreja videira na cidade de Tefé e Manacapuru, tá bem? Então levante a mão agora, vamos abençoar Oswaldir, para que ele seja boca de Deus aqui, Senhor, nós te louvamos hoje, ó Deus, pela vida do irmão Osvaldi, oramos, ó Deus para que o Senhor venha usá-lo poderosamente para que a mensagem da graça, que a mensagem do Senhor flua através da vida dele para que nós como igreja sejamos edificados, nós abrimos o nosso coração para receber a instrução, o ensino a correção, a repreensão da parte do Senhor, da tua palavra, para que nós sejamos edificados através da vida do nosso irmão em em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? amém? Quantos estão aí no divã da graça do Senhor? Quantos estão recebendo mais da paz da parte do Senhor? Senhor Jesus, tem colocado palavras maravilhosas nesses dias a respeito da graça. A respeito do descanso do Senhor. E a vontade do Senhor, na verdade, é que nós vivamos no descanso. A vontade do Senhor não é que nós vivamos preocupados, abatidos, tristes, de alguma forma ansiosos, mas a vontade do Senhor é que nós possamos viver no descanso do Senhor, na paz do Senhor, na graça do Senhor. Amém? Nossos pastores têm pregado sobre essa palavra maravilhosa, que é a palavra da graça, a palavra que liberta, a palavra que nos traz conforto. A palavra que nos edifica, que nos mostra o quanto nós somos justos, não porque nós somos bons ou porque nós merecemos, mas porque nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor Irom pregou no, no, no mês passado, basicamente o mês passado inteiro, né? Ele começou falando sobre é, não andarmos ansiosos. Depois ele falou sobre o remédio para ansiedade. Ele também me deu a oportunidade para falar aqui sobre vencer a ansiedade. E depois ele falou sobre frequência, a frequência do espírito, né? E domingo passado o Lucas, Lucas Nunes, pregou aqui também sobre uh, o homem segundo o coração de Deus. E eu estou mencionando essas palavras para dizer que todas essas palavras, né, durante esse mês, mês passado e esse mês, na qual nós estamos fazendo o jejum, é que vem edificando a nossa vida, todas elas ela vem ministrando o nosso coração a respeito de nós lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? são palavras que realmente edificam a nossa vida, porque nós precisamos entender, que a nossa posição hoje, em Cristo Jesus, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, há um salmo, salmo 110, que fala, meu, obrigado, o salmo 110, né? não está não tá no slide, você pode, passar na Bíblia mesmo, o Salmo 110, ele, é um Salmo que ele fala assim, Salmo 110, e ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha, até que os ponha, é, os teus inimigos debaixo dos teus pés, e aí nós vemos duas palavras, pode deixar no primeiro versículo mesmo, né? É, dois senhores ali, ó, um senhor com letra maiúscula e um senhor com letra minúscula. Só aí ele está nos dizendo né, que esse senhor com letra minúscula é o próprio Deus falando com Jesus. E isso foi o, 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 o Davi, né? Quem escreveu isso. Então Davi, além de ele ter cuidado com a casa de Deus Como o Lucas pregou domingo passado né? Além de ele se preocupar com a presença do Senhor Ele também era profeta E ele escreve isso dizendo Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu, eu quem? Senhor Deus Pai né? Ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés Então, se o Senhor falou para Jesus Assentar à sua direita né? O assentar aqui, ele tem o símbolo de descansar de descansar no Senhor E o próprio Deus falou isso para Jesus E nós podemos tomar essa palavra para nós Porque lá em Efésios no capítulo 2 No versículo 6 Efésios capítulo 2 E o versículo 6 Também ele fala Dizendo E juntamente com ele nós, Nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares Celestiais em Cristo Jesus Então nós Hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Quantos estão, se sentem assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus? E essa palavra assentar, ela nos traz um, uma, uma referência de descansar. Quando é que nós sentamos, né? Quando nós estamos cansados, ou quando nós estamos sentados, nós estamos descansando de alguma forma. E é o que a Bíblia nos diz, para nós que nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então o Senhor, aqui ele traz essa, essa palavra para nós hoje. E hoje o pastor Irón me deu essa oportunidade novamente de continuar compartilhando com os irmãos né, acerca desse mesmo assunto, a respeito da, da, não da ansiedade em si, né mas do descanso do Senhor, que é uma palavra que ela é totalmente pertinente a esses 21 dias de jejum em que nós estamos fazendo, né 21 dias no divã da graça do Senhor, que se trata que realmente não se trata de uma ansiedade em si, né? Mas que essa palavra, o final dela, a questão toda aqui é o descanso do Senhor. A essência dessa palavra é o quanto nós podemos descansar no Senhor. E para que nós possamos descansar no Senhor e experimentar qual seja a boa, a agradável e a vontade do Senhor, nós precisamos mudar as nossas crenças. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para poder nós vencermos, então, a essa ansiedade, né? Tem nos rodeado, nós precisamos abandonar os hábitos antigos, nós precisamos agora ganhar novos hábitos, né? E o Senhor, Ele está dizendo para nós a é todo tempo: Vinde a mim. É... Como que eu posso então mudar os meus hábitos, né? Como que eu posso mudar isso? Aprendendo do Senhor, a palavra é muito muito simples. Né? Aprender do Senhor, que Ele é manso e Ele é humilde de coração, e eu acredito muito, irmãos, que durante, como eu falei, né, durante todo esse mês de setembro, houve essas palavras a respeito da ansiedade. E agora o pastor Luiz sentiu no coração de falar sobre, continuar falando sobre esse mesmo assunto, não da ansiedade, mas do descanso do Senhor. Então eu acredito que o Senhor Jesus, Ele tenha uma terapia para você nesses dias, amém? Senhor Jesus, Ele quer que nós experimentamos dessa terapia dEle. E essa terapia do Senhor, nada mais é do que nós experimentarmos da graça. A graça do Senhor, somente a graça, somente o favor do Senhor Jesus, Ele vai nos trazer descanso para o nosso coração. Né? Porque a graça, ela não é uma religião, a graça, ela não é uma filosofia, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E foi Ele mesmo quem falou... Essas coisas lá em Mateus no capítulo 11, no versículo 28. Né? O Lucas até leu aqui no início. E diz, vinde a mim todos os, todos os que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, o Senhor está aqui para te aliviar. Né? Continuando o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, e acharei descanso então, nesses dois versículos, nós vemos aqui que o Senhor, primeiro, ele fala que vai, que já nos aliviou, né? Vinde, que eu vos aliviarei, e no segundo versículo, ele fala que achareis descanso. Então, nós vemos aqui dois tipos de descanso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem o descanso que é dado e tem o descanso que você acha no Senhor, né? E esse descanso já lhe foi dado. Ele diz, eu vos alivierei. Esse descanso é dado porque o Senhor já tirou de nós todo o jugo da lei. Você não tem mais que ser coisa alguma para ser aceito diante de Deus. Você é aceito porque, pelo pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Não pelo porque você é bom, não porque você merece. Mas você é aceito diante de Deus a partir da sua fé. De, Mediante a fé em Deus, você tem descanso nas obras da lei, você tem descanso da condenação, porque agora você foi perdoado e não mais tem culpa diante de Deus. É, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E se você está em Cristo Jesus, isso significa. E não há nenhuma condenação para você mas Não há nenhuma condenação para você porque o Senhor Jesus disse isso. Eu vos aliviarei. Ele já nos já aliviou. Essa, esse é o um alívio dado. Esse é o alívio que Ele nos deu. No versículo 29, Ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo. Mas isso assim, às vezes, parece até contraditório. Né? Porque, primeiro Ele diz que já nos aliviou. E depois ele manda tomar o jugo. Se eu pegar o jugo, vai ficar pesado agora, né? Então, como que ele diz que já nos aliviou e agora ele manda tomar o jugo, né? Mas a gente entender isso, é preciso entender algumas alguns dados históricos, né? Naquela época, uh, o, o, todos os mestres, os rabinos, eles ali em Israel, eles tinham uma doutrina. Onde eles se reuniam e ali eles faziam uma espécie de, de discipulado, né? E quanto mais duro, quanto mais severo Quanto mais rígido era aquele rabino Mais espiritual parecia que ele era né? É igual nos dias de hoje Um pastor, quanto mais ele é duro Quanto mais ele é severo Quanto mais ele prega a condenação Aí sim, né? os irmãos dizem assim ah, Esse que é o pastor, esse que é o homem de Deus Esse que é bom Aí tem aquele irmão que até grita, né? Bate mais, papai. Né, ele gosta de apanhar, ele está ali apanhando. Ele gosta, bate mais, papai. E parece ser tão espiritual, parece ser algo tão né, fabuloso. Mas esse é o jugo, é desse jugo que a, o Senhor está falando. João Batista ele veio como né, o último é, profeta da lei. João Batista veio. E os, os próprios As pessoas que conviviam com, com João Batista ali né? uh, os, os fariseus Eles achavam aquele jugo de João Batista muito pesado Que não era para eles né? Mas Jesus ele veio agora No livro de Mateus no capítulo 11 No versículo 30 Dizendo que porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Entende? Por que, que Jesus diz agora O meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Né? Porque o, o jugo do mundo é pesado, mas o jugo de Deus O fardo de Deus é suave E quantos querem ter esse fardo suave na sua vida né? na, No seu dia a dia né? Você quer ter um fardo suave, o fardo de Jesus na sua vida? É. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia? Irmãos, eu vim de uma igreja De uma igreja né, E ali os irmãos davam glória a Deus, aleluia e tudo mais E aí eu me acostumei muito Numa igreja é, o qual nós chamamos de neopentecostal, né? E é muito bom a gente poder estar tá aí no, no banco, né? ouvindo a palavra de Deus, ouvindo e entendendo os princípios da palavra de Deus, mas é muito bom quando os irmãos glorificam, quando os irmãos se alegram no Senhor, né? Porque isso demonstra o quanto os irmãos estão acompanhando, o quanto os irmãos estão envolvidos também com a palavra, amém? Será é que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Esse chegou o tempo do seu descanso. Chega de alma atribulada. Chega de alma cansada. Né? Chega. Você agora está entrando na terra prometida. E a terra prometida é um lugar de descanso para a sua alma. Se você tem vivido e passado por situações difíceis na sua vida. Esse é o momento de deixar tudo nas mãos do Senhor. De lançar tudo nas mãos do Senhor. Que Ele tem o fardo leve e suave. Amém? Existe um movimento Chamado movimento minimalista Esse movimento não é um movimento religioso né? Alguns dizem que é um estilo de vida e esse movimento, ele diz que Se nós arrumarmos as coisas ao nosso redor Quanto mais clean, quanto mais limpo Estiver as coisas ao nosso redor Nós vamos sentir paz dentro do nosso coração dentro Dentro de si As pessoas vão sentir paz dentro de si e esse movimento, a premissa desse movimento é que se eu arrumar as coisas no meu exterior, eu vou conseguir arrumar as coisas dentro do meu exterior. Eu vou ter paz. É, não, é, não é o nosso assunto, não é isso que eu quero discutir aqui nessa noite. Mas o que eu estou dando é, esse exemplo para dizer que a palavra de Deus ela tem uma abordagem diferente. Ela fala o contrário disso. Ela diz que nós precisamos arrumar as coisas dentro do nosso interior. Né? Se nós conseguimos organizar o nosso mundo interior Conseguimos organizar nosso coração, nossa mente As coisas exterior, elas vão ser, como a palavra de Deus Elas serão acrescentadas Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele faz O, o trabalho do Espírito de Deus é fazer um trabalho dentro do nosso coração né? Ele trabalha de dentro para fora E não de fora para dentro Então nós precisamos entender isso então quando o Espírito de Deus trabalha em nós, de dentro para fora, mesmo que haja circunstâncias difíceis, difíceis, mesmo que haja o desemprego, mesmo que o meu casamento não vá bem, mesmo que as, as coisas ao nosso redor estejam desmoronando, mas nós temos certeza que o Senhor está fazendo, tá fazendo um arranjo. Né? É só uma passagem, tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que eu estou vivendo naquele momento de dificuldade, né? o Senhor ele está fazendo um arranjo, e Ele vai fazer desse limão uma limonada, amém? E eu creio nisso, que nesses dias o Senhor ele está trabalhando nas nossas vidas, e não é à toa que nós estamos continuamos insistindo e pregando sobre a mesma palavra, porque eu creio que há pessoas aqui hoje, que o Senhor está falando no seu coração algo, o Senhor Ele quer transformar, Ele quer trabalhar na sua vida, no seu coração, de dentro para fora, é. e mesmo que haja qualquer tribulação, qualquer dificuldade, mas se houver uma canção no seu coração, as barreiras se transportarão, as barreiras cairão ao chão, porque o Senhor é contigo, amém? E você tem vencido todas as batalhas, todas as lutas, porque a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão, falarás ao monte, transporta daqui para lá e ele irá. Aleluia. E a ansiedade, irmãos, ela não é algo... Ela nasce no nosso coração, dentro de nós, a partir do nada. Né? Sempre tem uma causa, sempre tem algo que vai fazer com desencadear esse problema. Né? É, a gente vê aí a, a questão que, que nós nascemos num lar, num, num, num ambiente, né? crescemos em um ambiente, vamos trabalhar em um ambiente, estudamos em um ambiente e as pessoas elas tendem a a se moldar de acordo com, a, com aquele ambiente. Né? É por isso que a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com o mundo. Né? É, imagina um exemplo de uma, de uma pessoa. Uma, uma esposa que está esperando o marido. E o marido chega todo dia às seis horas da tarde. Nesse dia ele não chegou. E agora ele chega ali por volta de seis e meia. E agora ela está preocupada. E andando de um lado para o outro e a filhinha dela, pequena, olha, e mamãe, o que está que acontecendo? né E aí ela fala, oh, não, o teu pai ainda não chegou, já são seis horas e ele não chegou, não sei o que aconteceu. E aquela criança fica também angustiada, e começa os pequenininhos, eles imitam, eles nos imitam, né? E aí eles começa agora também a andar de um lado para o outro, começa a roer a unha, né? E, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que essa criança, ela vai agora crescer, Vai se casar, vai ter filho, vai viver a vida dela. E em determinado momento, ela vai se deparar com a mesma situação que a mãe dela viveu no passado. Ela vai estar preocupada, andando de um lado para o outro, roendo a unha. Né? Mas isso não é hereditário, irmãos. Isso são hábitos que foi ensinado. Né? Foi ensinado, Não foi ensinado com palavras, foi ensinado através de demonstrações. E as crianças elas aprendem isso. E muitas das vezes nós trazemos isso para dentro de nós. Coisas que nós aprendemos com as pessoas no ambiente em que nós vivemos e que não é hereditário. O que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade, né? mudar a nossa mente. Se nós quisermos vencer a ansiedade, nós precisamos rejeitar todas essas crenças. É necessário que nós possamos renovar a nossa mente em Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz, E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Eu gostaria de enumerar aqui com os irmãos é, alguns conceitos para que nós precisamos estabelecer né, para entrarmos nesse descanso e termos vitória sobre a ansiedade e nós podemos ver isso que o senhor tem falado todas as coisas essas coisas que nós vamos comentar lá no livro de mateus no capítulo 6 né? e o primeiro conceito que eu quero compartilhar com os irmãos é você tem valor você tem valor para deus sabe uh, nós vivemos essa época de ansiedade né de essas tribulações todas, mas eu lembro que em 1990, é, o cantor Armando Filho, ele, ele criou uma música chamada Mover do Espírito, quem é daquela época que tem alguém aqui ou é só eu que sou sou antigo aqui né, glória a Deus, pelo menos não estou sozinho, e Armando Mendes ele... Armando Filho aliás, ele criou essa música dizendo é, sobre o mover do Espírito E essa música dizia, eu quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo a sua angústia, a sua dor Nesse seu complexo interior E dizendo que você não é ninguém Pois eu venho falar que você tem valor, você tem valor para Deus né? Ele escreveu isso em 1990 E até hoje nós cantamos isso porque é palavra de Deus Palavra viva Mateus capítulo 6, versículo 26. Diz: Observai as aves dos céus, não semeia nem colhe nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Senhor Jesus disse que o nosso Pai celeste cuida das aves. E se ele cuida das aves, muito mais ainda ele vai cuidar de nós. Muito mais ele vai cuidar de nós. Você. O pastor Luiz deu até um exemplo, né? De que você nunca vai ver um pássaro morrer de fome. Você já viu? Você está andando ali na rua e de repente o passarinho puf, cai no chão. Aí você pega o passarinho, leva para fazer a autópsia e o médico descobre que. O veterinário, né? Descobre que, que ele morreu de fome. Não existe isso, né? Você já ouviu uma história dessa? Se você já ouviu, me conta aí que eu ainda não ouvi. E. A Bíblia diz isso, que o passarinho ele não, ele, ele vale tão, tão pouco, mas o Senhor cuida deles, o Senhor os cuida dos passarinhos e ele não, nunca morre de fome. Sabe quando é que o passarinho morre de fome? Quando ele é preso, quando ele é colocado numa gaiola né, e muitas vezes abandonado, e aí ele acaba morrendo de fome. E a palavra de Deus diz que aqueles que capturam esses pássaros, passarinhos, é chamado de passarinheiro né? Quando eu era pequeno lá em Barbacena Eu também brinquei com meus primos De caçar o passarinho né? Eles faziam lá aquelas arapuca. Tinha alguns que era com uma, um tipo de cola Que botava num pedaço de madeira é, E quando o passarinho sentava ali Ele ficava colado, preso, né? Mas já foi nas épocas passadas né? Se fosse agora, estaria seria preso, né? Não pode fazer isso, mas a Bíblia diz chama isso, chama que de passarinheiro, que é o diabo. Vamos ver isso no Salmo 91. Salmo 91. A Bíblia fala do laço do passarinheiro. Quais são esses laços do passarinheiro? O, o, o diabo ele nos prende aonde? Ele, ele nos prende no estresse, na preocupação, na ansiedade. Né? Ele arma todas essas armadilhas para nos prender, e o Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, uh, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, é que ele fala do laço do passarinheiro, né? Da peste perniciosa Cobriste-á com as suas penas Sobre as suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Então a primeira coisa Que o Senhor diz aqui É que ele vai nos livrar Do laço do passarinheiro né? Exatamente Esse laço do passarinheiro Que o Salmo 91 fala aqui O diabo sabe que a graça de Deus Ela não flui naquelas áreas Onde você está ansioso né? Então por isso que ele tenta nos prender ali no laço, tenta nos prender na ansiedade, tenta nos prender na angústia, na aflição, porque ele sabe exatamente que a, a, a graça de Deus não vai fluir nessas áreas. Então, quando ele consegue prender alguém, ele acaba deixando essa pessoa no lugar de derrota. Então, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos entender o quanto nós temos valor para Deus. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, você tem valor, meu irmão, fale para ele, fale para ele com convicção. Você tem valor, você tem valor para Deus. A palavra de Deus mostra que os pássaros, eles são baratos. Eles não têm um valor assim tão grande. O evangelho, os evangelhos, eles nos mostram é, o preço dos pardais. O Senhor disse que dois pardais, eles valiam uma moeda de cobre. No entanto, nenhum deles, o Senhor deixa morrer de fome. Nenhum deles cai sem a permissão de Deus. Olha o que diz em Mateus no capítulo 10 O versículo 29 Em diante Mateus capítulo 10 Fala, não se vendem dois pardais Por um asse Um asse, ele era uma moeda de cobre Que valia equivale, né, que valia 10 centavos né? Imagina nos dias de hoje 10 centavos Valiam dois passarinhos, por isso que há Essa referência né, Entre nós e os passarinhos Quanto nós valemos e ele continua dizendo E nenhum deles cairá na terra sem o consentimento do vosso Pai Nenhum deles cairá na terra sem o consentimento do vosso Pai E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais Então aqui a palavra do Senhor ela é, é muito simples a lógica, né? A lógica é é muito simples. Se o Senhor cuida dos pardais que valem 10 centavos, né? imagina o quanto o Senhor não vai cuidar de nós que valeu o preço foi muito alto, né? Nós não sabemos. Você sabe? Você já parou para pensar o quanto que o Pai pagou para ter vocês de volta? O quanto que foi esse preço lá na cruz do Calvário para ter você de volta, para te resgatar de volta, para ter o perdão de Deus? Né? Ah, Deus não poupou o seu próprio filho. Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, por isso que ele diz que nós valemos muito mais do que um passarinho. Né? Do que os passarinhos. Isso é uma referência apenas. Tudo isso para dizer, irmãos, a nós. Que nós temos um valor. O um valor do preço do sangue de Jesus. Que custou lá na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós não, não percebemos o valor que nós temos para Deus. E é importante nós entendermos esse valor. Né? Quando comparamos aos 10 centavos de dois passarinhos, né? ou então um passarinho sairia por 5 centavos, né? Muito barato. Então nós valemos muitos e muitos e muitos passarinhos. E o Senhor, Ele cuida dos passarinhos muito mais, Ele vai cuidar de nós. Porque nós temos valor para Deus, amém? Diga assim, eu tenho valor para Deus sinta se valorizado pelo Senhor. A segunda coisa que nós precisamos, segundo conceito que nós precisamos para mudar as nossas crenças, é, é que Ele é o nosso Pai e Ele vai suprir você em todos os aspectos da sua vida, em todas as coisas. É preciso ver que o Senhor disse lá no livro de Mateus, capítulo 26, o que nós lemos, né? É, ele não falou o meu Pai celestial as sustenta, mas ele falou o vosso Pai as sustenta. Então, essa é uma palavra maravilhosa, porque ela é muito importante para a gente entender o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui nesse versículo. Para os judeus daquela época, chamar Deus de pai era um conceito muito estranho. Eles não conheciam o Senhor como pai. Eles conheciam Deus como Elohim, o Deus criador, mas não como pai amoroso, assim como nós conhecemos hoje. E nós vemos que o Senhor Jesus ele veio justamente para revelar o amor do Pai por nós. Ele veio para nos mostrar que o Senhor não apenas é Deus, mas é um Deus que se importa profundamente conosco em cada detalhe da nossa vida. Você talvez já tenha orado por uma situação que só você sabia daquela situação que você estava passando, de um detalhe, às vezes de uma coisa que para os outros seria irrelevante. Mas Deus, Ele considerou você tão importante Que Ele resolveu te abençoar também né? Sabe, queridos, eu tenho dois filhos A Jennifer e o Jonathan já são adultos hoje E eu nunca parei Botar ele no colo, parar para contar o cabelo da cabeça deles Nunca parei para fazer isso Alguém já fez isso aqui? Algum pai já fez isso aqui? Eu acredito que não, né? nem o Alessandro né? Não fez isso ainda E Deus Ele é tão amoroso para conosco Que a palavra de Deus diz Que Ele fez isso Ele tem enumerado todos os cabelos da nossa cabeça Mateus capítulo 10 Versículo 30 Ele fala isso E quanto a vós outro Até os cabelos da cabeça estão enumerados Não é maravilhoso isso irmãos? Amém, aleluia, glória a Deus nunca caia no erro de achar que Deus Ele nos ama assim no sentido geral, no coletivo, Ele nos ama individualmente, Ele nos ama individualmente, Ele sabe sobre cada um de nós, você lembra da mulher com fluxo de sangue? Imagina, ela está ali no meio de uma multidão, todo mundo empurrando, empurra, empurra, né? aquele tumulto e ela vai agora e toca nas vestes de Jesus, e Jesus para tudo e diz, quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, que pergunta é essa? Está todo mundo te empurrando. Só que ele sentiu algo diferente, ela tocou nele diferente. Ela tocou nele, independente da multidão que estava tocando em Jesus ali, ela tocou nele com um toque diferente. E da mesma forma, o Senhor ele conhece cada um de nós de forma diferente, individual, aliás, de forma individual. Então você pode tocar no Senhor de forma individual, nós podemos entrar nesse jejum de 21 dias de forma coletiva, mas o Senhor ele olha para os nossos nossas dificuldades, para nossas questões de forma individual e ele está pronto a resolver, solucionar as questões de cada um de forma individual. Amém. E eu creio que o nosso nível de ansiedade Sobre todas essas questões de provisão Ela está rela diretamente relacionada Ao quanto nós compreendemos o amor do Pai para conosco O quanto nós compreendemos O quanto nós somos valorizados pelo Senhor O quanto nós temos valor para Deus Sabe, nós temos dificuldade muitas das vezes De entender esse amor Para uma criança é fácil Às vezes entender esse amor O amor do Pai O amor de Deus mas para muitos adultos né, que já sofreram muitos problemas, muitas dificuldades, muitas decepções na vida, né, já sofreram muitos desapontamentos. Então, se torna cada vez mais difícil. é uma barreira de crer, de entender, de saber que o Senhor está cuidando de nós, de saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa da nossa vida. Ele se importa com cada detalhe. Quanto mais nós cremos e confessamos, que o Senhor Jesus ele nos ama, que Ele é nosso Pai amoroso, menos dificuldade nós vamos ter de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque nós vamos entender que realmente é o Senhor quem cuida de nós. Amém? Ele é um Pai amoroso, Ele é seu Pai, e Ele vai te suprir em todas as tuas necessidades. A terceira coisa que nós precisamos também saber é que coloque as coisas... Na perspectiva correta. Colocar as coisas na perspectiva correta. Perspectiva é, é algo fascinante. Se você olha as coisas numa perspectiva, você vê de um jeito. Se você olha de um outro lado, de uma outra perspectiva, você vai ver de outro jeito. Então, é importante nós colocarmos essa perspectiva no lugar correto. Há uma pesquisa da American Psychological Association, feita nos Estados Unidos, que uma pesquisa feita entre pessoas de 18 a 69 anos. E essa pesquisa mostrou que 70%, 75% dos americanos, eles estavam com sintomas de depressão, pelo menos umas, né? cada um deles tinha ali um sintoma de estresse. E essa pesquisa ela mostrou também que, dentre todos esses sintomas, é, os sintomas que apareciam nessa pesquisa foi... Sentimento de irritação Raiva é, Ansiedade Fadiga Depressão Estafa E uma Assim que é Sabe é A falta de interesse pela vida As pessoas estavam perdendo O interesse pela vida Estão perdendo o interesse pela vida Por essa questão da ansiedade Entende? E também essa pesquisa Ela mostrou que O que o que, o que abalava mais as pessoas O que, que trazia O que causava mais ansiedade nessas pessoas qual que era a fonte né, dessa ansiedade? Uma delas era o dinheiro, a outra era o trabalho, a outra a responsabilidade familiar e a saúde. Essas quatro coisas são, causavam essa fonte de ansiedade nessas pessoas. Fonte de ansiedade. Às vezes o dinheiro, a falta do dinheiro, ela causa muitas dificuldades, né? Principalmente no casamento, abala casamento, abala família, acaba... Tendo confusão, conflito E é preciso a gente descansar no Senhor É preciso a gente lançar no Senhor Essas nossas ansiedades A falta do, de trabalho, o desemprego né? O desemprego acaba causando Que você não vai ter dinheiro também lá na frente Para sustentar Isso acaba causando ansiedade né? Responsabilidade demais sobre si Trazendo um fardo para cima de si Isso vai te causar a, a, Uma ansiedade E te trazer uma falta de saúde Muitas das vezes, né? Isso pode te levar também a insônia, a um distúrbio alimentar, né? você não consegue se alimentar direito. Ano passado, quando eu tive Covid, depois, depois que fiquei bom, bom, eu tive uma situação com minha, meu familiar. Eu tenho uma irmã que mora na cidade de Parintins. E aquela cidade é do Senhor Jesus, amém. Minha irmã mora lá na cidade de Parintins. E ela estava passando pela, por essa situação, ela não estava conseguindo se alimentar, ela não estava conseguindo dormir, é, não conseguia falar o telefone, muito medo. Né? E nós tivemos que ir até lá, inclusive esse ano, para conversar com ela, né? para orar junto e para dizer que proclamar que há um descanso no Senhor. Enfim, mas o que eu estou tô, tô contando essa história é para dizer que as pessoas elas estão aí, Sendo levada né, por essa esse espírito Que tem assolado a humanidade Tem assolado o mundo Que é essa questão da ansiedade né, Que ela pode te levar a isso A ter insônia A ter distúrbio alimentar né, essa Pode te levar a depressão Que é o caso ali que estava acontecendo E até mesmo ao suicídio né, E a ansiedade ela é um assunto assim Muito sério na nossa vida Nós como cristãos Nós precisamos tratar isso Entendendo que nós temos um Deus Que nós podemos agora pegar tudo isso E lançar essa ansiedade nas mãos do Senhor Porque Ele tem cuidado de nós né? E eu também estava indo por esse mesmo caminho Foi quando eu comecei a ouvir mais e mais da palavra da graça Dessa palavra que liberta né? E a palavra de Deus, mesmo que nos diz Conhecereis a verdade e ela vos libertará Então, se você tem andado nesses dias com alguma ansiedade Com alguma preocupação que ainda... Está te trazendo Situação de desconforto Creia que o Senhor Jesus Ele já Lançou lá na cruz Toda a tua ansiedade Toda a tribulação Para que você pudesse hoje gozar Dessa paz Desse descanso que há no Senhor Jesus Lance sobre ele Toda a sua ansiedade que ele tem cuidado De nós, amém é, Mas tudo isso, irmão Será que tem, tem jeito para tudo isso? Sim, eu creio que sim, o Senhor Jesus disse lá em Mateus no capítulo 6, o versículo 25 Ele disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo Quanto ao que haver de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, veja que o Senhor está falando aqui de qualidade de vida e quando nós lemos esse versículo, se nós pegássemos essa última frase, depois do, último ponto, do penúltimo ponto parágrafo, é, não é a vossa vida mais do que o alimento, nós poderíamos ler esse, esse versículo como a questão da qualidade de vida, porque o Senhor ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Amém? Então eu creio que nós poderíamos ler dessa maneira. Não é a qualidade de vida... Mais do que o alimento, você pode repetir isso comigo? Diga-se comigo: não é a qualidade de vida mais do que o alimento. Declare ainda: e não é o corpo, ou seja, a saúde do corpo, mais do que as vértices Então o Senhor Jesus, Ele está nos falando nesse contexto, Ele está falando muito mais do que quando a Bíblia fala não é mais do que o alimento, não é mais do que o corpo. Ele está falando em relação à qualidade de vida. Então, nós poderíamos tomar essa palavra para nós, sabendo que o Senhor Ele está nos falando de qualidade de vida, qualidade de vida da nossa saúde, do nosso corpo, que Ele tem cuidado de nós. Então, essa, na verdade, é uma, uma perspectiva. Se colocarmos a perspectiva no lugar correto, valorizar aquilo que realmente é importante, Senhor está nos mostrando aqui que a qualidade de vida é mais importante do que o alimento. Ele está nos mostrando aqui que a saúde do corpo ela é mais importante, amém? E a saúde do corpo são coisas que mais importante que a comida, que a que, e que a bebida, né? E que a roupa. Então quando nós colocamos essa perspectiva no lugar correto, nós podemos ser abençoados pelo Senhor de forma tal, não limitando o Senhor apenas com a nossa forma de pensar, mas aquilo segundo o que a palavra de Deus diz. A quarta coisa que nós precisamos mudar a nossa crença para vencer a ansiedade é creia que você possui a justiça do reino. Você possui a justiça do reino. Mateus capítulo 6 e versículo 33 fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas outras coisas vos serão acrescentadas, amém? O Senhor nos mandou buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus, a sua justiça, e assim todas as coisas seriam acrescentadas. Muitas pessoas pensam que buscar o reino de Deus e a sua justiça, é ir viajar, fazer missão lá num país distante, as pessoas pensam sobre isso. Mas não é isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando aqui... É, na verdade, sim, eu quero dizer que também o trabalho missionário ele é muito importante, é claro. né? Muito importante é o trabalho missionário. Mas não é sobre isso que o Senhor está falando aqui. Para nós compreendermos o que o Senhor está falando aqui, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Romanos, capítulo de, é, 14, fala sobre isso. 14, 17, ele nos dá uma definição do que não é o reino de Deus e depois ele fala o que que é o reino de Deus ele fala que porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça paz e alegria no Espírito Santo amém então o reino de Deus antes de tudo ele é justiça isso significa que a cada manhã nós precisamos buscar a justiça do reino a cada manhã nós precisamos buscar essa justiça se, se nós buscamos, buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. É a promessa do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não são minhas palavras. É o Senhor que está dizendo na sua palavra. Você não precisa exercitar a sua fé para você é, buscar uma necessidade ali específica. O que você precisa é exercitar a sua fé para crer no Filho de Deus que você como filho de Deus, agora você se tornou justo em Cristo Jesus, olha o que diz em 2 Coríntios no capítulo 5 e o versículo 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, então quando nós cremos na justiça de Deus, tudo que nós buscamos, todas essas coisas secundárias que nós buscamos, elas serão acrescentadas. Saber que você é justificado por Deus, em Cristo Jesus, é que lhe dá fé, é que lhe dá confiança para viver no descanso. Entende? Saber que você agora é justificado pelo Senhor, isso vai te livrar de toda a ansiedade, de toda a preocupação. A crença de muitos é que precisam ser inteiro de forma primeiro se tornar justos, né? Eles precisam ser, se tornar justos, não fazer nada de errado, ser justo suficiente para se chegar diante de Deus. Mas não é isso, porque nós nunca vamos conseguir ser justos suficientes para chegar diante de Deus e receber de Deus a, a a cura que nós precisamos. Se nós cairmos nesse erro de achar que nós precisamos agora Ser justos o suficiente Por nós mesmos, pelo nosso mérito Pela justiça própria Nós vamos cair aí Na escravidão do medo E a palavra de Deus nos diz Que nós somos justos porque Ele se fez justo Ele nos fez justo Amém Nós não somos é, Justos Praticando as coisas boas, não Nós somos justos porque Nós recebemos um dom e esse dom foi de Deus quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração como Salvador nós também recebemos de Deus o que a justiça nós recebemos a justiça de Deus agora mesmo quando uma pessoa cai ele continua justo porque não foi ele não é a justiça dele é a justiça de Deus que está nele e quando Senhor Jesus Senhor Deus quando Deus pai olha para ele o que, que ele vê ele vê Cristo nele é por isso que o Senhor Jesus disse que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos justificou. É importante nós entendermos isso, compreendermos isso, porque cada vez que você errar, cada vez que nós cairmos, o diabo, ele vai colocar pensamentos de condenação, ele vai colocar pensamentos que você não merece mesmo, que você merece ver, viver ali jogado, né? Quantas vezes você você nasceu talvez não sei espero que não mas alguma pessoa talvez tenha nascido num lar onde totalmente desestruturado onde seu pai sua mãe ao invés de abençoar amaldiçoavam dizendo que você não presta você não vai dar para nada não sei para que você nasceu e você então nas, é, cresceu ouvindo aquelas palavras e aquelas palavras só envolvendo seu coração mas eu quero te dizer que na cruz O Senhor levou tudo isso E não são essas palavras Essas palavras não é de Deus Essas palavras são do diabo O diabo, o nosso acusador Ele está 24 horas Tentando nos acusar De coisas que nem mesmo nós fizemos né, Para tentar nos acusar Sabe, certa vez no trabalho Houve uma situação comigo de, de, de um, uma reunião lá da, da diretoria E um, um senhor era muito... É, ele gostava de ficar acusando as pessoas, né? E ele me acusou de uma, de uma tal forma Que eu, eu fiquei na dúvida, sabe? Ele me acusou assim, tão, tão perfeito Que eu fiquei, será que eu fiz isso mesmo? Será que eu mandei isso mesmo? E é assim que o diabo faz, irmãos. O diabo ele nos acusa de tal forma que às vezes você não, você nem cometeu o pecado, mas por ele te acusar, tão de forma tão verídica, né? Você vai achar que realmente eu não, não consigo, não posso, isso não é para mim. Eu estou condenado. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer para nossas vidas, né? Quando Ele se tornou pecado, quando Ele se tornou amaldiçoado nós nos tornamos justos, né? nós nos tornamos abençoados. Ele se tornou pecado, Ele se tornou amaldiçoado. E quando nós, quanto a nós, nós nos tornamos justos e abençoados. Ele foi amaldiçoado, não porque Ele merecia, entende? E nós também, nós somos agora abençoados também, não porque nós não merecemos, nós não temos merecimento algum. A palavra de Deus nos diz que quando você recebe a abundância da graça... O dom da justiça, você agora passa a reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz isso. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, agora significa que você pode vencer todas os pecados, todos os vícios Reinar em vida significa que você agora está livre da escravidão do inimigo Do laço do passarinheiro né? Reinar em vida também significa que você pode caminhar em vitória, em santidade E sabe, uma notícia muito boa que nós temos aqui É que esse Deus, ele nos dá a cura Ele nos dá a provisão Não porque nós somos perfeitos Não por isso mas porque por causa dEle, por causa do, da justiça dEle, do que Ele fez lá na cruz por nós, através da vida dEle em nós. Deus se move em nosso favor, não porque nós somos perfeitos, mas Deus se move ao nosso favor pela obra da cruz, pelo que Ele realizou lá na cruz do Calvário. Amém? Quanto mais você entende essa justiça, quanto mais você entende... A justiça de Deus, que a justiça de Deus está sobre a sua vida, que não é a sua justiça, menos você se esforça, então, para lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. Você crê que, deve crer que possui a justiça do reino dentro de você. Amém? Quero finalizar esse momento contando para você uma história né, do um arqueólogo cristão. Esse arqueólogo, ele estava ali no, no, no deserto, e ele então ele avistou ali um poço E ele viu ali que na boca daquele poço tinha algumas pedras Que sugeria que aquele poço tinha com certeza alguns tesouros arqueológicos Então agora ele tira aquelas pedras e começa a jogar pedras dentro daquele poço Para tentar ouvir o que, que tinha lá E aí ele ouviu barulhos de louça se quebrando né? e, aqui, e ao ouvir aqueles barulhos de louça ele ficou entusiasmado, ficou empolgado embora estando sozinho, sem ferramenta alguma para descer até aquele poço. Mas era dia, então ele disse, eu vou descer. E aí ele amarrou toda a corda ali, fez toda aquela situação e desceu aquele poço. E achando que a luz do dia ia iluminar até ele chegar lá no fundo do poço. Sendo que quando ele chegou no final do poço, da corda, né? Chegou no final da corda, não havia ainda chegado ao final do poço. E ele ficou pendurado na corda e pensando... E agora, né? o que, que vai acontecer? Uh, não havia luz o suficiente, qual ele imaginou, e, e agora ele pensou, bem, tudo bem, eu vou subir, vou subir de volta. Só que o, o braço dele já estava tão pesado, ele não conseguia mais ter força de subir. As suas mãos já estavam feridas, sangrando, de tanto ele fazer força para tentar subir. Ele ficou ali por horas, se debatendo, e suava, e naquela agonia, agonizando de tal forma Ele pensou, né, não tem jeito E embora ele gritasse por socorro Mas não tinha ninguém naquele deserto Não tinha ninguém naquele lugar que podia ajudar ele E aí ele pensou, bem, a única coisa que eu tenho que fazer agora É entregar me entregar para Deus e me lançar nesse poço E ele começou agora a orar Dizendo, Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha vida E aí ele se jogou naquele poço E sabe, irmão, para surpresa quando ele se joga naquele poço, é, ele estava apenas 30 centímetros do chão. Sofreu tanto para nada. né? 30 centímetros do chão ele estava. E aí ele estava ali com a mão toda ferida, toda ensanguentada de tanto se agarrar aquela corda. E sabe, essa história, eu estou contando com essa história para vocês, para dizer que muitos de nós somos como esse arqueólogo. A gente se apega a uma situação, a uma preocupação, a gente se apega a um estresse, a uma ansiedade A algo que ainda vamos realizar amanhã Nós nos apegamos Assim como esse arqueólogo se apegou De tal forma, tão forte E nós esquecemos que nós temos um Pai que nos ama Nós esquecemos que nós temos um Pai Que já deixou tudo disponível para nós Amém? Nós esquecemos disso E nós vivemos esse cenário Essa, essa, essa vida de tribulação, de angústia mas não é assim que Deus quer que nós vivamos, irmãos. Ele quer que nós soltemos as mãos dessa corda de preocupação, de angústia, de tribulação. Ele quer que nós nos lancemos nos braços dEle. De lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas angústias. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Sabe, é, eu não sei qual tem sido a sua luta nesses dias... Nesses tempos difíceis, né? talvez você esteja fazendo o jejum de 21 dias né? E muitos jejuns você já fez por uma causa Você já fez muitos jejuns, muitas orações pela mesma causa e nada aconteceu Mas eu quero te dizer que o Senhor ele não se esqueceu de ti Ele está aqui, eu quero que você fique de pé nesse momento por um instante. Né? E olhe para cá. O Senhor não se esqueceu de Ti. Talvez você tenha vindo para cá hoje. Com um sentimento de, de derrota. Com aquele sentimento de fracasso. Dizendo Senhor eu já orei por essa situação. Eu não sei se é o seu filho. Eu não sei se é seu esposo. Eu não sei se é seu trabalho. Eu não sei qual é a situação. Que talvez você tenha orado. Nesses dias mas o Senhor Ele quer fazer uma transformação na sua mente, mudar a sua vida, o seu coração para receber do Senhor o que você tem recebido nesses dias, amém? Não sei se é as suas finanças, eu não sei se é uma preocupação que você tem para pagar contas amanhã, eu não sei se são as suas emoções, né? e uma coisa é certa irmãos, a pandemia ela veio, aonde nos colocou em casa, é, Aconteceu o isolamento social, né, uh, o distanciamento social, e de alguma forma nós percebemos o agir do inimigo nessas, em todas essas questões, em todas essas áreas, onde o inimigo de qualquer maneira ele tenta nos calar, onde o inimigo de qualquer maneira ele tenta te calar. Então se você já orou por essa situação, uma situação de. Qual, não sei qual a situação que você tem orado e você ainda não recebeu, não se cale diante do Senhor. Não se cale de, de, dizendo para o inimigo, você é um derrotado e eu tenho vitória no Senhor. Amém? Você não pode se calar diante do Senhor. Você deve abrir a sua boca para glorificar ao Senhor. Sabe o que é interessante? Em Romanos capítulo 4. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Era assim que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Glorificar ao Senhor naquele momento de tribulação. Naquele momento de angústia. É dessa forma que nós vamos fortalecer a nossa fé. Quando é que nós, a nossa fé enfraquece? Quando a promessa demora a se cumprir. Né? Você tem orado, 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 orado e nada aconteceu. Talvez seja um filho que você queira, esteja esperando, assim como Abraão esperou. A palavra de Deus diz que ele esperou entre 24, 24 para 25 anos, esperando o nascimento de um filho. 24 para 25 anos, é muito tempo Talvez ele orou um ano Orou dois anos, orou três, dez, quinze Vinte anos Orar vinte anos né, Já é para desistir né no nosso, nosso homem carnal Mas O Senhor fortalecia Abraão Dando glória a Deus Imagina Sara olhando para Abraão, conversando com Abraão Abraão E a promessa Abraão Não vai acontecer, eu já estou velha já se passou o tempo que eu podia engravidar E agora? Não tem mais como se cumprir Mas quando tudo parecia difícil, irmãos Abraão, ele dava a glória a Deus E é isso que nós vamos fazer nessa noite Amém? Eu não sei qual tem sido a sua luta nesses dias Feche seus olhos Eu não sei qual tem sido a sua luta Mas eu só sei de uma coisa Que o Senhor, Ele é o Deus que está contigo em todos os momentos e quando você glorificar o Senhor Quando você abrir a sua boca Para glorificar o Senhor O Senhor irá fazer Acontecer na sua vida Assim como Ele fez acontecer a promessa na vida de Abraão Que esperou por muitos e muitos anos Eu não sei se você tem esperado Por muitos e muitos anos Mas o Senhor vai fazer se cumprir Amém? Essa sua luta vai passar Você precisa apenas crer Você precisa apenas mudar a sua mentalidade Mudar suas crenças Para que você possa ter uma vida Abundante no Senhor Fortalecer a sua, sua fé Quantos querem fortalecer a sua fé? Erga suas mãos Erga as suas duas mãos ao Pai E apenas glorifique a Ele Você pode glorificar o Senhor? Glorifique, não diga nada Não peça nada agora nesse momento Somente glorifique Porque o Senhor, você não é mais escravo do medo Você não é mais escravo Senhor Jesus, já nos livrou da escravidão, do medo. Você vai estender as suas mãos para os céus. E como um filho pedido, Pai, Pai, me carrega no colo, Pai. Eu não aguento mais. Sabe, quem sabe, talvez você tenha vindo aqui hoje dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa luta que eu estou passando. Eu não aguento mais essa tribulação, Senhor. Eu estou desistindo de tudo hoje. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista, porque o Senhor, que o Senhor seja glorificado no meio dessas tuas circunstâncias. Bendito seja o Senhor Jesus, no meio das nossas circunstâncias. Bendito seja o Senhor Jesus, no meio das nossas tribulações. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Mesmo quando tudo parece difícil, quando tudo parece longe, nós cremos que está perto. Bendito seja o Senhor. Porque o Senhor é aquele Deus que abre o mar para que nós possamos passar por ele e ele demonstra esse amor por nós. Aleluia, Senhor! Oh, oh, oh. Abre o mar para
2: eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por ele Mostrou-me o seu perfeito amor Me resgatou Me resgatou pra que eu pudesse cantar eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Não, não. Eu sou. Filho de Deus. Eu não sou Filho de
1: Deus, quantos querem fortalecer sua fé nessa noite? Nós queremos orar por você nessa noite que tem passado por uma dificuldade, uma tribulação grande na sua vida. Você veio para cá hoje com sentimento de derrota, com sentimento de fracasso. Quero te convidar para vir aqui à frente. O pastor Irão vai subir aqui conosco, vai orar por nós, vai orar por você nessa noite. Quero que você venha aqui para receber a oração. Você que precisa fortalecer sua fé no Senhor. O Senhor está aqui com seus braços abertos. Atento ao clamor daqueles que o amam, que o adoram em espírito e verdade. Amém?
0: Aleluia. Se tem alguém passando por alguma luta, ou na sua casa, na sua família. Esse é um tempo de orarmos. Nós estamos no meio de uma campanha, no meio de uma campanha de jejum e oração. E cremos que o Senhor está com os ouvidos abertos e o braço estendido para nos abençoar. Vem que vieram os líderes aqui na frente, impõem as mãos sobre eles para nós orarmos essa hora, proclamando a vitória do Senhor. É dia de vitória. Hoje é dia de vitória na vida de cada um desses irmãos, na sua casa, na sua família. Senhor, nós te louvamos hoje, ó Deus, pela tua palavra a Tua Palavra que traz descanso ao nosso coração, a Tua Palavra que nos conduz, ó Deus, em triunfo e em vitória, nós oramos hoje, ó Deus, abençoando cada um desses irmãos, proclamando hoje a bênção do Senhor, sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre a sua família, oramos hoje, ó Deus, ligando essa verdade. Que estamos no descanso do Senhor Que não andamos mais atemorizados Porque não estamos mais debaixo da lei E sim da graça Por isso nós podemos clamar hoje Aba Pai, Aba Pai, move sobre a vida de cada um desses irmãos. Opera, Senhor, o teu milagre. Nós oramos ao Senhor, porque cremos que o Senhor nos ama. E o Senhor fez de nós filhos amados, filhos abençoados, filhos benditos. E podemos descansar no Senhor hoje, pela bênção do Senhor na nossa vida. Oramos hoje, Senhor, proclamando a vitória, proclamando a vitória, proclamando a vitória sobre a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus Aleluia Os irmãos que estão com os elementos da ceia Enquanto eu leio aqui Você pode entregar os elementos da ceia Nós vamos celebrar a ceia Nós vemos o apóstolo Paulo falando Na carta aos Coríntios No capítulo 11 A partir do verso 23 Ele diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo depois de haver seado Tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes o cálice Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a promessa que nós temos, ele vem. Ele vem. Ele vem. Nós anunciamos a morte, a ressurreição, e hoje nós estamos vivendo o tempo de anunciarmos Maranata. Ele vem. Ele vem. Queria que vocês entregassem agora os elementos da ceia, enquanto os irmãos cantam um cântico aqui, e nós vamos fazer uma confissão juntos antes de tomarmos essa ceia.
2: Eu não sou mais escravo do
0: medo Aleluia Eu
2: sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Escolheu me chamar X pelo nome. aleluia. Nasci outra vez em sua família o Deus aqui foi, eu não sou mais escravo do medo. Proclame essa verdade. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
0: de Deus. Todos receberam? Alguém não recebeu os elementos da ceia? Levante a mão. No cantinho ali não recebeu ainda. Fica a mão levantada, irmão, até receber Está faltando o suco, está faltando o pão Suco ali no cantinho O cálice Lá na mesa também De projeção, de som O cálice ali, irmãozão a minha direita aqui, alguém está precisando do cálice? Fica a mão levantada aí até chegar Aleluia Você que já pegou, levanta o seu pão Fala comigo, este pão É o corpo Do Senhor Jesus que foi traspassado lá na cruz pelas minhas transgressões, foi moído pelas minhas iniquidades e o castigo que estava sobre mim foi lançado sobre Ele. Pelas Suas feridas eu fui sarado. Ao comer este pão eu recebo cura para o meu corpo, para a minha alma para o meu espírito, ao comer este pão, eu sou fortalecido, renovado, no Senhor, e na força, do Seu poder, para caminhar, com autoridade, intrepidez, ousadia, livre, do medo, da ansiedade, ao comer este pão, eu proclamo, que faço parte, do corpo de Cristo, a sua igreja, aqui na terra, que foi plantada, junto, à corrente das águas, para frutificar, no devido tempo, em nome de Jesus, levante o cálice, fala comigo, este cálice, é o sangue, da nova, e eterna aliança, que foi derramado, lá na cruz, em meu favor, por este cálice, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui perdoado. Por este cálice, eu fui justificado diante de Deus e santificado para viver o zoe de Deus. A vida de Deus que me foi concedida pelo preço pago lá na cruz. Este sangue é o sangue da nova aliança Que me garante a vida em paz com Deus Livre da ansiedade Livre do medo E por este sangue eu piso na cabeça do acusador E proclamo que sobre mim não há mais condenação e nem culpa por este sangue eu posso viver em paz com meu Deus, com meu Senhor, que fez de mim um filho amado, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Terminando a ceia, nós estamos encerrados no nosso culto. Passe lá atrás, faça a sua inscrição para o encontro. Né? Ore essa semana, porque Deus possa operar a salvação. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.
2: Mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu abriu uma pra eu passar por ele mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou pra que eu pudesse cantar o sol.